0: Amém, queridos. Boa noite. Como é bom, e eu falo isso do fundo do meu coração, como é bom estar aqui mais uma vez, nessa igreja que que tem me acolhido com de uma forma melhor do que eu mereço. É, é muito bonito saber algumas coisas e poder colaborar com algumas coisas. Ao longo desses anos, eu tenho tido o privilégio de fazer parte da Igreja do Recreio. Eu estava vendo um vídeo missionário e lembrando da minha experiência com a minha esposa Dalila, durante seis anos moramos na Europa, e essa igreja foi parceira nossa de A a Z, ao longo de todos esses anos, que o Senhor fez coisas e tem feito coisas maravilhosas na Europa, a Igreja do Recreio esteve conosco, sempre esteve conosco, então eu quero encorajar você, quando ver um vídeo como esse, são pessoas que têm... Entregue o coração a Cristo, entregue suas vidas, seus sonhos. Mas você, do lado de cá, eu falo isso porque eu já estive do lado de lá. Você tem total responsabilidade e parceria em projetos como esse. Muito obrigado pelo que vocês têm feito por missões na terra, por essa igreja maravilhosa. É sempre uma honra, sempre uma honra, estar nesse lugar. Talvez hoje seja um pouquinho diferente... Eu quero agradecer mais uma vez esse convite, mas no momento em que eu aceitava esse convite, no momento em que a Marivone me ligou, como sempre me liga, uma mulher cheia de Deus, eu estava com a minha mãe internada. Minha mãe, ela contraiu o Covid e foi tudo muito rápido. Em 20 dias, ela contraiu o Covid, ela se internou e o Senhor resolveu levá-la para morar mais perto dela. E no meio desse furacão, eu resolvi, eu fui convidado para estar aqui com vocês mais uma vez. E eu orei muito. Eu falei, Senhor, mas no meio dessa desse caos, como é que a gente vai trazer a Tua palavra, né? Vocês que têm né, tido eu tenho tido o privilégio de pregar e vocês têm tido a oportunidade de estar comigo ao longo desses, dessas últimas vezes, talvez os três últimos meses. Eu estive aqui já algumas vezes. Eu falei, Senhor, vai ser um pouco diferente, porque o meu vigor não é o mesmo, a minha alegria não é a mesma. Está tudo um pouco nublado para mim nesses dias. E aí, queridos, Deus ministrou uma palavra muito, muito, muito forte no meu coração. E eu tenho alguns objetivos aqui nessa noite um deles é, antigamente tinha os canudinhos de todinho, eles eram de papel, eu não sei quem lembra disso, quem é da minha idade lembra disso, o canudinho era de papel, e aí você ia bebendo ali o todinho, e à medida que você ia bebendo o canudinho ia ficando meio molenga, né, porque ia, ia, ia adquirindo aquele líquido, daí canudinhos de plástico entraram no mundo, mas agora a ecologia trouxe os canudinhos de papel de volta, né irmãos? Um dos objetivos dessa noite é que eu seja igualzinho um canudinho de papel. Que à medida que Deus fale com você, e eu creio que Ele vai falar poderosamente, Ele fale comigo também. Ele me enche de alegria, me enche do Espírito Santo, e eu possa receber daquilo que, é, que vem dEle, que não é nosso. Esse é um dos objetivos. Porque, meus irmãos, a gente, eu falei com o André essa semana, né? tive com ele a gente, por, por WhatsApp ali, combinou o final do culto, uma canção e tal, mas não combinou o início, e eu estava ali louvando ao Senhor e vendo tanta confirmação de Deus, para a palavra dessa noite, que eu falei, Senhor você é maravilhoso, você é poderoso e tá, parece que está tudo encaixadinho, como o Senhor faz, como o Espírito Santo faz, então eu quero dizer para você o seguinte, existe um ambiente espiritual aqui nessa noite, você crê nisso? Deus está nesse lugar, você crê nisso? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Ele me trouxe aqui, Ele te trouxe aqui e Ele está aqui, aleluia. Só nessa expectativa, nós já podemos saber que coisas grandes vão acontecer. E eu quero convidar você a compartilhar comigo dessa expectativa. Eu queria convidar você a, a orar nesse momento e se concentrar, esquece o celular, esquece o WhatsApp, esquece o Instagram e nesses próximos 30 minutos, 40 minutos, no máximo, eu quero convidar você a falar, Senhor, fala poderosamente comigo, você pode fazer isso? Você pode fechar os seus olhos e falar, Senhor, fala poderosamente ao meu coração? Senhor, em nome de Jesus, você tem falado ao meu coração nessa semana, tem alimentado, tem sido a minha alegria, como a tua palavra diz, a alegria que é você, tem me fortalecido, por isso vem sobre nós nessa noite, traz cura, traz libertação, traz alegria, traz recomeços, essa é minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 16, como eu disse, talvez não com o mesmo vigor que você tem se acostumado a me ver pregar, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele está aqui, Ele quer falar com você, nessa noite, Atos 16, a partir do versículo 16, olha que texto fantástico, que texto incrível, queria que você prestasse atenção, um texto um pouquinho grande, nós vamos ler até o versículo 34, certo dia, indo nós para o um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação, ela continuou fazendo isso por muitos dias, e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades, e levando-os aos magistrados disseram, esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem a açoitados, preste atenção nisso, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu a seguinte instrução, para vigiá-los com cuidado, tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele os tomou... Os ele e todos os seus foram batizados, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus, aleluia, Senhor fala poderosamente nessa noite, como você já tem feito desde o início desse culto, em nome de Jesus, três coisas, para que a gente medite nessa noite, três coisas, um fato, como lidar diante desse fato e o objetivo final de tudo na nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar. Um fato, como lidar diante desse fato e qual é o objetivo final das nossas vidas? Todo mundo preparado? Amém? Amém. Primeira coisa, um fato. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Esse é um fato. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Sim, é um fato que não é um fato muito agradável. Não é um fato muito glamouroso. Não é um fato que gera muito ibope. No contexto do texto que nós lemos, é um fato muito ruim. Já pararam para pensar? Nós acabamos de ler um texto de Paulo e Silas que caminhando vem uma pessoa endemoniada, uma pessoa que perturbava as pessoas, que enganava as pessoas, diz a Bíblia que essa pessoa tinha um espírito de adivinhação, e essa pessoa com esse espírito gerava lucro para os seus senhores, tinha alguém por trás dessa pessoa ganhando dinheiro com a desgraça de outras pessoas, com escravidão, essa é a vida, essa é a vida, na França, quando nós morávamos na França, tinha uma quadrilha de meninas sempre muito bem arrumadas, sempre muito bem vestidas, romenas, que assaltavam pessoas no metrô. O meu melhor amigo, o pastor Rodolfo, está aqui inclusive nessa noite com a sua esposa. Ele, ele e sua esposa foram vítimas de um golpe, de uma pessoa que tirou coisas de dentro da bolsa no Metro Mágicos, que tiram sem perceber. E quando a polícia foi invadir, foi pesquisar, foi fazer uma, uma, toda uma pesquisa por trás disso, uma investigação, percebeu que por trás dessas meninas, aparentemente inofensivas, existia uma quadrilha e muito dinheiro era movimentado, o tráfico era beneficiado com roubos de pessoas no metrô em Paris, sempre por trás da desgraça tem alguém feliz, infelizmente, e aí diante do que nós lemos, Paulo e Silas olham e diz a Bíblia que em determinado momento, Paulo ficou furioso, e disse olha, sai dessa menina, olha que coisa boa meus irmãos… Qual é o papel da igreja, se não proclamar o nome de Jesus Cristo e diante de uma proclamação do nome de Jesus Cristo, libertar cativos, libertar pessoas de, de, de prisões espirituais e ver demônios sendo expulsos de vidas de pessoas. Essa é a alegria da igreja. Talvez se eu perguntasse para você quem gostaria de viver isso, eu e você diríamos sim, todos nós e por causa disso, por causa dessa libertação, dessa bondade, dessa expressão da glória de Deus, diz a Bíblia, que Paulo e Silas foram açoitados, violentamente e encarcerados, e foi dito para o encarregado da prisão, cuide deles para que não saiam daí, coisas ruins acontecem com pessoas boas, Paulo e Silas, dois homens de Deus, e por causa de uma libertação de uma obra do Senhor, de uma obra do Evangelho, eles são açoitados severamente, e vão presos por isso, esse é o fato, ô pastor, mas eu achei que você ia chegar aqui e ia dar uma notícia tão alegre para a gente, e que a gente ia sair daqui bolando de alegria, calma, que só está começando, mas o fato é, não espere sempre que o bem, traga sempre o bem, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nessa matemática de um mundo que jaz no maligno, às vezes o bem provoca o mal, porque diz a Bíblia que os senhores daquela menina, que perderam dinheiro por causa daquilo ali, resolveram açoitar, foi isso que nós lemos, às vezes essa matemática de um mais um não é igual a dois, e talvez você aqui nessa noite esteja passando por um período difícil, Talvez você aqui nessa noite esteja passando por um ano difícil. Talvez o Covid, que para muitas pessoas é um número na televisão, para você, assim como para mim, tem nome e sobrenome. Talvez você tenha colecionado algumas histórias nesse último mês, ou nesses últimos meses, que não são as melhores. E me preocupa muito essa teologia rasa, que tem sido espalhada por aí, que tem lotado igrejas simplesmente que diz que Deus é o resolvedor dos nossos problemas, Deus é um agiota com juros baixos, olha você dá o teu dízimo e com 10% Deus resolve todo o resto, essa teologia barata que, que, eu, que eu olho por aí e falam que Deus é como a teologia da Xuxa, tudo o que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, essa teologia rasa ela não fecha a conta, porque em alguns momentos da nossa vida, diz, o, diz a Bíblia que o vale da sombra da morte caminha perto de nós, em alguns momentos da, da, da nossa vida talvez a gente caminhe pelo vale da sombra da morte onde muitas músicas que têm sido escritas e ministradas em louvores de igreja, falam muito mais de nós do que das grandezas do nosso Deus. Essa teologia não pode entrar no teu coração, porque isso não é verdade. A Bíblia diz que existe sofrimento em alguns momentos. E como nós lemos aqui, às vezes as pessoas estão fazendo coisas boas, e nessa bondade, nesse agir de Deus, aparentemente, coisas ruins acontecem e talvez esse seja o seu caso nessa noite, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa, Deus está nesse lugar, aleluia, e se Ele te trouxe aqui, é para que você saia daqui com uma convicção muito profunda do Evangelho de Jesus, minha esposa, ela é fisioterapeuta pélvica, é quase uma ginecologista, até um difícil de explicar, depois vocês perguntam para ela, ela, ela atende mulheres na sua maioria, e, e tem sido muito especialista na área de dor, e ela atende dor pélvica crônica, uma, uma série de coisas, graças a Deus tem sido um instrumento de Deus nessa terra, e há duas semanas atrás minha esposa veio para mim me contar um caso, eu falei gente não é possível, mas é possível, ela falou, minha moça não vai acreditar, eu atendi uma pessoa hoje uma pessoa que se diz evangélica de berço, uma pessoa que se diz cristã de berço, e que diz que entende quem é Jesus e tal, e que de repente começou a ter dores, e que entendeu que essas dores podem ter um viés espiritual, isso é verdade, porque estudos científicos no mundo todo, tratam da espiritualidade na dor, e quando nós temos dores, independente de quais sejam, a espiritualidade ela pode agir positivamente ou negativamente. Então, estudos científicos mostram o que a Bíblia já nos mostrava há muito tempo, que quando nós caminhamos numa vida espiritual madura, nós enfrentamos a dor de uma maneira melhor. Então, estudos já mostram isso. E essa menina foi procurar a minha esposa para isso, e estava lá no consultório dela. O problema não é esse. O problema é que ela falou, não, mas eu sou firme na igreja. Mas você sabe, doutora também a gente precisa entender muito bem as coisas, né? então essa semana eu fui ali jogar um búzios para poder entender melhor o meu futuro e dois dias depois eu fui tomar um banho de cachoeira com um, um mestre sei lá o quê, que foi lavar a minha alma e três dias, não, esse negócio de um bando eu não fui ainda não, mas você sabe né, mal não faz doutora, e eu fiquei olhando e minha esposa olhando e ela falou, mas, mas que evangelho é esse? O evangelho tem sido tão raso, com é tão minúsculo, que passa a não ser mais suficiente e que as pessoas começam a viver um, um Deus como se fosse um restaurante de comida aquilo, onde eu entro, escolho só o que me agrada, aquilo que não necessariamente nesse momento me agrada, eu deixo de lado, não queridos, o nosso Deus é um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei ao mal algum, não porque eu tomei um banho de sal grosso, não porque os búzios me disseram, mas porque Ele está comigo, aleluia. Aleluia, glorifica o nome do Senhor. Esse é o um infeliz caso de uma teologia rasa que a gente enfrenta. Um Deus gênio da lâmpada que você esfrega, ele sai e concede seus três pedidos. Um Deus papai noel faz direitinho que no final do ano você ganha o seu presente. Não, não, não. Coisas ruins acontecem com pessoas boas balas perdidas, desemprego, luto, situações que fogem do nosso controle, acontecem conosco. Mesmo quando estamos pregando o Evangelho, libertando cativos, mesmo quando isso está acontecendo, coisas ruins aparentemente podem estar acontecendo. A questão não é se isso vai ou não acontecer, mas é como eu vivo a minha vida quando essas coisas acontecem, essa é a questão, a gente poderia ficar aqui teologizando sobre o porquê, que Deus faz isso ou faz aquilo, isso é o que menos importa, mas o que importa é, como eu vivo a minha vida, quando coisas ruins acontecem comigo, é aí que a gente percebe a nossa caminhada cristã, um bom piloto, ele não é normalmente caracterizado como um bom piloto, quando ele só faz voos tranquilos, mas um bom piloto, é caracterizado como um bom piloto, quando ele passa por turbulências, passa por crises, passa por situações difíceis, e consegue estabilizar o, o avião, os passageiros, e tudo fica bem, esse é um bom piloto, a questão não é, quando, se o vale da sombra da morte vai me acompanhar, mas é, quem anda comigo no vale da sombra da morte, essa é a questão... E eu sei, como eu disse, eu vou repetir isso algumas vezes essa noite: Deus está aqui. Sabe por que eu sei disso, meus queridos? no dia 5 de setembro, alguns meses atrás, eu estava pregando aqui nessa igreja, no final da pregação, eu fui me assentar ali, o culto já estava acabando, meus irmãos, Deus falou algo no meu coração, tão profundo, tão tremendo, algo, uma palavra tão impactante na minha vida, que eu saí daqui, fiquei umas três semanas, ouvindo aquela palavra de Deus, a pregação já tinha acabado, até porque eu mesmo tinha pregado, já tinha acabado, mas Deus, o dono da igreja, está nesse lugar, e eu sei que Ele está aqui hoje, e eu sei que Ele quer curar feridas nessa noite, eu sei que se Ele trouxe você aqui, e talvez vales da sombra da morte estejam próximos de você, talvez se esse fato seja um fato na sua vida nesse momento, o Deus da cura, a brilhante estrela da manhã, aquele que não dorme, aquele que não se esquece das coisas, está nesse lugar para curar você. se você está passando por algum problema, se esse fato, tem te acompanhado, Deus não te abandonou, aleluia, Deus não te ama menos, Deus não ficou menor em seu poder, Ele continua sendo o Senhor da sua vida, o dono da sua história, o guarda de Israel, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor, e, e diante disso, eu quero te trazer uma, Possibilidade bíblica, tá bom, pastor. Então, como eu lido com isso? E aí, eu quero te convidar para a minha vida nos últimos 20 dias, porque eu tenho lidado com um fato ruim. Eu tenho sido uma pessoa, eu acho que eu sou uma pessoa boa, gente. Eu acho que eu sou. Minha esposa acha também. Mas tem coisas ruins acontecendo comigo, não está muito fácil. Então, eu quero convidar você a caminhar comigo. Eu quero que esse canudinho de papel o que está passando dentro dele, que não é o Gustavo, não é, não é coach, mas é o Espírito Santo de Deus, entre no seu coração, como lidar com essa situação? A Bíblia diz, que depois desse fato, depois de deles serem açoitados severamente depois eles terem sido presos, e diz a Bíblia que o carcereiro colocou eles na prisão interior, para que não houvesse a possibilidade de fuga, você já imaginou, pessoas que foram açoitadas o dia inteiro, toda machucada, dentro de uma prisão, sem eletricidade, sem nada disso, e diz a Bíblia, a Bíblia dá um detalhe muito interessante, diz a Bíblia, por volta de meia noite, é muito interessante, a Bíblia não precisava dizer algumas coisas, mas ela diz... Diz a Bíblia, por volta da meia-noite. Meia-noite é um horário muito específico. Meia-noite é um horário muito místico. Meia-noite é onde um ciclo se fecha. Um dia acaba e o outro começa. Meia-noite vira madrugada. Meia-noite os encantos dos filmes da Disney se desfazem. A carruagem vira abóbora. A grande princesa vira uma menina as bruxas se soltam nas festas de Halloween, é interessante que no dia de uma das maiores vitórias do Evangelho, no dia onde nós celebramos a reforma protestante, também é celebrado o Halloween, e diz o Halloween que à meia-noite as bruxas se soltam, meia-noite os despachos são colocados em cachoeiras, no meio do caos, no meio do caos, é isso que essa, esse, esse meia-noite representa, no meio do caos, onde não há mais esperança, onde está tudo escuro, no meio do vale da sombra da morte, presos, fortemente açoitados, como eles lidam com essa situação? O que eles fazem? Está na Bíblia, diz a Bíblia, que por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor, e todos os outros presos os ouviam, aleluia, está aqui gente, está aqui, como lidar com situações difíceis? A palavra de Deus diz para mim e para você não é por força, não é por violência, não é por inteligência, não é por tentar explicar o inexplicável, mas é orando, louvando e adorando ao nome do Senhor que nós lidamos com situações adversas, eles estavam adorando, em adoração, em profunda oração, em profundo louvor, há poder na oração, há poder na adoração, aleluia, adoração não é algo agradável, Adoração, louvor e adoração não é algo bonitinho, louvor e adoração não é um momento em que na minha igreja algumas músicas são cantadas, não, louvor e adoração são os métodos de Jesus para que nós possamos sobreviver nessa terra com saúde espiritual, aleluia, é algo vital, vital nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para adorá-lo, porque assim, faz, isso faz parte da nossa criação, não se, não se separa de quem nós somos, a pergunta não é se nós adoramos ou não adoramos, a pergunta é o que nós adoramos, não existe a possibilidade de você não adorar nada, porque você foi criado para adorar, mas as pessoas que ainda não entenderam qual é o objeto da nossa adoração, estão adorando miniaturas, aqui está a resposta para a maioria dos nossos dilemas, porque quando notícias ruins invadem o nosso ciclo, entram no nosso radar, aqui está a resposta para mim e para você dependendo do que você está adorando, você vai viver essa situação de uma maneira, dependendo do que você está adorando, você vai viver de outra, o pastor americano Tim Keller, um homem de Deus, já pregou nessa igreja, escreveu um livro muito, muito precioso, chamado Os Ídolos do Coração, e ele fala sobre idolatria, e ele fala que a idolatria está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos… Porque para muitos idolatria é colocar um santinho dentro de casa ou alguma coisa. Não, não, não. Idolatria na Bíblia é qualquer coisa que ocupa o lugar do nosso Deus. Se torna uma idolatria. Tem gente idolatrando o próprio ego. Tem, tem gente idolatrando o corpo. Tem gente idolatrando a conta bancária. O pessoal hoje em dia com o um aplicativo no celular. Está lá com as aplicações agora com as criptomoedas. Que é uma bolsa mundial que não para. É 24 horas por sete tem gente que não consegue ficar mais de 20 minutos sem olhar o aplicativo lá do Trademap, ou do Binance, ou sei lá o quê, preocupado com as suas aplicações, adorando dinheiro, tem gente adorando os filhos, e coloca os filhos num pedestal tão alto, que eles se tornam maiores do que o próprio Deus, tem gente adorando a carreira e faz uma carreira tão brilhante, mas tão idólatra, que quando se aposenta, entra em depressão, porque perdeu o senso de identidade, nem sabe mais quem é, porque estão adorando... Coisas menores do, do que o nosso Deus, e essa é a chave. Esse texto diz para mim e para você: meu irmão, minha irmã, a chave, a chave de como viver uma vida saudável, espiritualmente forte, diante de boas e más notícias. Adore ao Senhor Jesus, adore ao dono da terra, ao Criador dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que pode trazer luz no meio das trevas. Adore ao Senhor Jesus por volta da meia-noite, se é meia-noite para para você, se é meia noite na tua vida, se o caos aparentemente se instaurou, ao invés de se desesperar, de procurar agiota, de procurar gerente, sabe o que você tem que fazer? Fechar os seus olhos e como Paulo Silas, por volta da meia noite, Senhor, eu oro e eu adoro ao teu nome, porque tu és fiel, tu és soberano, tu és o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia, esse é o nosso Deus… Paulo faz isso queridos, porque ele percebeu isso, alguns capítulos antes, quando Paulo se converte, Paulo faz uma pergunta, quem é você? E Deus na sua infinita sabedoria vira para ele e fala, eu sou Jesus, a quem você persegue? E se você é como eu, muito curioso, muito curiosa, eu, eu nunca ouvi dizer que Paulo perseguia Jesus, não, Paulo perseguia pessoas como um bom religioso, como um bom judeu, que não queria bagunça, que não queria desordem, ele perseguia pessoas, para ele Jesus era alguém que tinha morrido, um baderneiro, e de repente Jesus fala para ele, eu sou aquele que você tem perseguido, e eu fico imaginando na minha imaginação fértil, Paulo ele consegue orar e adorar, porque ele viu isso na vida de pessoas, a Bíblia mostra isso para nós, Diz a Bíblia que quando Estevão foi apedrejado, um dos primeiros mártires da igreja cristã, quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava ali pertinho, porque diz a Bíblia que as pessoas depositavam suas vestes aos pés dele, e eu fico imaginando Paulo, imaginando um homem um homem zeloso, um homem, um homem religioso, olhando alguém ser apedrejado, e enquanto aquela pessoa estava sendo apedrejada, por volta da meia-noite na vida daquela pessoa, diz a Bíblia, que aquela pessoa via os céus abertos, via a glória do Senhor, e dizia, Senhor não impute sobre eles mal algum, eles não sabem o que estão fazendo, isso é no mínimo, no mínimo, completamente alucinante, e eu fico imaginando Paulo olhar para Estevam e falar, esse cara é louco. Como é que esse cara não está xingando tudo e todos? Como é que esse cara não está reclamando da vida e ele está glorificando esse tal Deus? Que coisa maluca. Mal sabia ele que algum tempo depois, o Senhor dos senhores teria um encontro com ele e diria, Paulo, Paulo, você é meu agora. E essa é a palavra de Deus para mim e para você se Deus deu uma experiência para você, se Deus é o Senhor da tua história, se Deus é o Senhor da tua vida, se Deus é o Senhor da tua casa, se Deus te acompanha de dia e de noite, se pedras estão vindo perto de você, nessa noite Deus fala para você o seguinte, não reclame, não fique murmurando, não fique perguntando por que eu, feche os seus olhos, ore e adore ao meu nome, porque eu sou o Senhor da sua vida, essa é a palavra para nós nessa noite, isso é muito forte, e a pergunta que eu tenho para você é, como é que você reage, diante de uma circunstância diversa? Essa é a pergunta, o fato está aí, talvez você esteja vivendo o melhor ano da sua vida, e eu espero que seja esse o caso, talvez não, não fique com vergonha, saiba que Deus te ama, a pergunta é, como é que você está reagindo a isso? Será que você está brigando com Deus? Será que você acha que Ele não te ama mais? Ou será que você o adora? Será que você ora? Será que você coloca os seus joelhos diante desse Deus? Será que você, ao invés de promover um caos, chama a sua família e fala assim, vamos jejuar, vamos promover um jejum na nossa casa, porque eu não sei o que está acontecendo, mas o meu Senhor não perdeu o controle. Irmãos, eu sou pastor, graças a Deus tenho uma vida muito feliz, sou uma pessoa muito feliz, no dia 8 de outubro eu jantava com a minha mãe, celebrando o aniversário da minha mãe, no dia 12 de outubro minha mãe é internada, no dia 30 de outubro ela é entubada, no dia 8 de novembro, exatamente um mês após um jantar de celebração, eu sepultava a minha mãe, estava eu no sepultamento da minha mãe, olhando aquela situação sem entender direito, caramba foi tudo muito rápido, como agir? talvez esteja acontecendo com você, talvez no meio desse caos, você vem aqui na igreja, e tem um cara falando em nome de Deus para você, que o Senhor Jesus não perdeu o controle da situação, Ele continua sendo Deus, eu quero convidar você nesse momento, antes da gente continuar com essa palavra, a pensar na tua vida, como é que está a tua vida, e se você está vivendo um caos, algum conflito, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a orar e a declarar, como igreja do Senhor, o seguinte, porque Ele vive, declare isso, pós, porque aleluia Jesus, declare ao Senhor… Temor não há. Mas nós sabemos Mas eu sei eu sei Que a minha Aleluia Jesus Está nas mãos Está Aleluia Do meu que vivo está você pode declarar isso mais uma vez fale isso ao Senhor nessa noite porque Ele posso crer no esse é o nosso Deus, igreja do recreio Ele é o Senhor da história aleluia oh Deus, vem sobre nós vem Jesus Amém temor não há... tira todo o medo da tua igreja nessa noite pai, em nome de Jesus Mas eu sei, eu sei que a minha vida aleluia está na Que vive! Ah, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Igreja, igreja do Recreio. Aleluia. É assim. É assim que nós agimos. É desse jeito. E aí a história continua. E nós vamos para o terceiro passo. Diante de fatos ruins. Como nós agimos? Orando e adorando. Sabe o que acontece? Está na Bíblia leia a Bíblia, a, a, tem duas músicas que, eu gosto muito de música, e uma vez me perguntaram, quais são as melhores músicas que você já ouviu na vida, eu falei, tem duas, duas, as melhores composições da minha vida, são duas, uma, é uma que ninguém conseguiu desbancar até hoje, sabe qual é? Parabéns para você, essa é a, é a melhor música do mundo, ninguém conseguiu mudar até hoje, e a segunda uma música que eu aprendi desse tamanho, eu não cresci muito não meus irmãos, eu cresci um pouquinho, mas ela diz assim, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, a melhor música que eu aprendi na minha vida. Tudo que eu estou falando aqui, está na Bíblia, está na Bíblia, diz a Bíblia, que por volta da meia noite, no meio desse caos, enquanto eles louvavam, enquanto eles oravam, veio um grande terremoto, veio um grande agir de Deus, uma grande loucura, e todas as prisões ali, todos os grilhões se, se romperam, tudo, as portas se abriram, a Bíblia fala que houve um terremoto louco, e que de repente tudo se abriu, e o guarda acordou, e quando o guarda acordou, ele ficou tão desesperado, que ele falou, eu vou me matar, porque pediram para eu guardar esses presos, e eles fugiram, é isso que diz a Bíblia, sabe o que isso quer dizer para mim, para você meu irmão, minha irmã, no meio da, do caos, por volta da meia noite, no meio da tristeza, no meio da angústia, Deus continua agindo, aleluia, Ele continua se manifestando, na tua vida, na tua casa, Ele continua falando com você, sabe como Ele age? Ele age pelo poder da igreja irmãos, meus irmãos, quando a Marivone me ligou, no meio do caos, ela me ligou para confirmar, eu lembrei meus irmãos de um dos maiores pregadores do século XX, chamado Martin Lloyd-Jones, foi considerado um dos maiores pregadores do século XX, Martin Lloyd-Jones dizia, olha nós temos que ser coerentes, ele falava isso de uma forma muito, muito má, no sentido de muito rude, ele virava para os grandes milionários na Inglaterra e falava assim, sejam coerentes, se quando está tudo muito bem, vocês correm para os seus iates, vocês correm para os seus barcos, vocês correm para os seus campos de golfe e se divertem, quando estiver tudo muito mal, não venham para a igreja, não venham para a igreja, vão para os seus iates, vão para os seus campos de golfe, vão para os lugares da maior alegria e resolvam os seus problemas, é isso que Martin Luther jones dizia, só que o contrário disso é verdadeiro, porque as maiores alegrias da minha vida, meus irmãos, eu pude compartilhar no meio da igreja de Cristo, aleluia, meus irmãos, foi no meio da igreja de Cristo que eu conheci a mulher mais bonita do mundo, que fez a loucura de se casar comigo, foi no meio da igreja que nós celebramos nossa união no altar, foi no meio da igreja de Cristo que Deus me chamou para missões, foi no meio da igreja de Cristo que as maiores vitórias da minha vida aconteceram, e quando a Marivone me ligou, eu falei… Deus, eu preciso apenas ser coerente porque é nos momentos de maior alegria e nos momentos de maior tristeza é na tua igreja que, eu, que você traz consolo para a minha vida sabe por que, que você está aqui? porque esse ambiente é um ambiente de cura é um ambiente de alegria onde um abraço, um aperto de mão um sorriso, uma lágrima vai ser uma palavra de Deus para você e vai ser um instrumento de Deus para que a tua vida seja curada aleluia há poder na igreja do Senhor eu quero dar um testemunho sobre essa igreja no dia 8 de novembro, minha mãe tinha sido sepultada, e eu estava muito triste, e acabou o sepultamento, eu fui para casa e fiquei meio aéreo, ainda estou, e no fim do dia eu falei, ah, eu vou, eu vou ver uma live no Instagram, e vou escolher uma, e aí eu vi lá, meus irmãos, se essa igreja aqui acabou há pouco tempo atrás, não foi, o que, que acabou nessa igreja aqui? 21 dias de quê? de oração, o que estava acontecendo no Instagram durante esse tempo? pastor, eu quero dar um testemunho sobre a tua vida porque no dia no dia do falecimento da minha mãe eu com a cabeça toda esquisita resolvo entrar na live e o senhor estava lá orando e o senhor estava exatamente orando pela minha vida e pela minha família eu quero agradecer ao senhor por ser instrumento de Deus na minha vida foi uma cura foi algo tremendo, foi algo que o Senhor gerou através da sua vida, e eu estava ali em prantos, louvando ao Senhor, porque a igreja de Cristo promove, cura, aleluia, Ele vive, Ele vive, e por volta da meia-noite, Deus faz coisas extraordinárias, Deus pode trazer a resposta para você, no meio do caos, e por último queridos, como eu falei para vocês o objetivo final da nossa vida, não é contar essas histórias, mas o objetivo final da nossa vida, é honrar com que Romanos 11,36 diz para nós, por ele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória, eternamente, quando o carcereiro olha para aquilo, ele fala, eu vou me matar, porque esses presidiários fugiram, e talvez o que você mais queira na tua vida, no momento de calça, eu sei disso meu irmão, porque eu sou assim, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de velejar, eu gosto muito de velejar de kitesurf, é, é a minha terapia, eu descobri que terapia faz bem, e eu descobri que eu tenho um terapeuta maravilhoso, além de Deus, que se chama vento, sempre que venta, eu marco uma terapia com o meu terapeuta chamado vento, e vou velejar, meus irmãos, eu falo isso sem peso de consciência, eu esqueço que eu sou pai, eu esqueço que eu sou casado, eu só quero botar o meu kite no vento e velejar, porque isso é terapêutico, eu quero fugir, e talvez você queira fugir, mas a Bíblia diz para mim e para você que fugir não é o melhor remédio, Paulo não foge, ninguém foge, eles estão ali, ele fala, pera, 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 não se mata não, porque nós estamos todos aqui, e naquele ambiente ali de glória, aquele carcereiro não tem outra coisa se não olhar para aquela história e falar assim, o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? Existem perguntas muito difíceis que talvez você precise se fazer. E a pergunta não é, por que comigo, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Muitas pessoas são infantis e perguntam dessa maneira, Deus que Eu sou tão bom, eu tenho feito tudo direitinho, eu dou meu dízimo, eu vou na igreja, por que isso está acontecendo comigo? Não é essa a pergunta, a pergunta é, Senhor, como eu posso glorificar o Seu nome em meio ao caos? Essa é a pergunta, porque Paulo e Silas no meio daquele caos falam, Senhor, eu vou glorificar o Seu nome, olha, fica tranquilo, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, e sabe qual é o resultado dessa história? Salvação dele, da família dele, batismo e mais uma história extraordinária da Bíblia para mim e para você. Eu quero orar com você. Eu tive que fazer uma pergunta muito difícil para mim, porque como eu falei, meus irmãos, eu, essa mensagem é para mim. Eu sou apenas um canudinho aqui. Eu falei para vocês, no dia 30 de outubro, minha mãe foi entubada. E eu cheguei no hospital... E eu olhei para minha mãe e fiquei com medo danado. Eu falei: será que eu vou conseguir falar com a minha mãe de novo? E a gente começa a pensar aquilo tudo: eu não disse eu te amo, as vezes que eu precisava dizer, eu não disse o que eu gostaria de dizer, eu briguei mais do que eu deveria. E aí você começa a pensar nisso: eu sou gente. E aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu me ajoelhei do lado da cama da minha mãe e fiz a seguinte pergunta: muito difícil, não é fácil. No meio do caos, no meio de um CTI, de um hospital. Eu falei, Deus, como eu posso glorificar o teu nome no meio desse caos? E eu não sabia a resposta. Quatro dias depois, eu visitando minha mãe, todos os dias, todos os dias eu visitava minha mãe, no quinto dia, a médica responsável pelo CTI veio me dar o quadro clínico, uma médica, meus irmãos, talvez tenham muitos médicos aqui, uma médica que está acostumada com o quadro de CTI, onde pessoas morrem todos os dias, é um quadro difícil, a médica chega perto de mim e ela começa a falar do quadro da minha mãe, e ela começa a chorar, eu falei, opa, a senhora está me escondendo alguma coisa doutora, a senhora não é para chorar, eu posso, a senhora não, o que a senhora está escondendo de mim? sabe o que essa médica falou meus irmãos? essa médica virou para mim e falou, não estou escondendo nada, mas existe alguma coisa na vida da sua mãe, existe alguma coisa na vida da família de vocês, que eu não sei explicar, vocês são diferentes, e a sua mãe está aqui nesse CTI, eu trato de pessoas de CTI todo santo dia, mas eu estou tratando da sua mãe como se fosse minha, porque tem algo diferente na vida dela e na vida de vocês, eu falei, eu sei explicar, eu sei explicar, e comecei meus irmãos no meio de uma CTI, num dos momentos mais duros da minha vida, a glorificar o nome do Senhor, e trazer o Evangelho para aquele lugar, e pude falar para aquela médica, se renda aos pés de Jesus, porque essa é a melhor opção que a senhora tem na sua vida, eu quero convidar você a ficar em pé, e quero convidar você a levar muito a sério o que foi falado aqui, você pode estar no melhor momento da sua vida, você pode estar no meio da meia-noite. Mas há poder na igreja do Senhor. Há poder nesse lugar. Deus está aqui para curar você. Deus está aqui para que você saia. Daqui. Perguntando para Ele. Não por que eu Senhor. Não por que está que acontecendo. Mas Senhor. Como eu glorifico ao teu nome. Em todo o meu viver. Essa é a pergunta dessa noite. Amada igreja do recreio, essa é a pergunta dessa noite, quero convidar você a fechar os seus olhos e começar a perguntar isso para o Senhor, quero convidar você a começar a perguntar isso para o Senhor, eu quero glorificar o seu nome, Paulo diz, alguns capítulos depois, quatro capítulos depois, o capítulo 20 de Atos, Paulo fala, não há sentido na minha vida, se não for para glorificar o nome do meu Senhor, e essa tem que ser a nossa afirmação, amada igreja do recreio. Viva os seus melhores dias, os seus melhores momentos, viva os seus piores momentos, viva vales da sombra da morte, mas não deixe de vivê-los com o Senhor e glorifique o nome do Senhor. Eu quero convidar você para se deixar, se permitir, ser curado por Deus, ser curada por Deus nessa noite. Enquanto nós cantamos aqui nessa noite sobre um Deus que move montanhas a nosso favor. Eu quero convidar você, se você quiser, a sair do seu lugar, vir no altar e falar, Senhor, a minha vida é Tua. Senhor, nos melhores momentos e nos piores momentos, ao meio dia, ou à meia noite eu quero glorificar o seu nome enquanto eu viver, nas, nas maiores alegrias, e nas maiores tristezas eu quero que o teu nome seja glorificado, convido você a sair do seu lugar, enquanto nós cantamos e tomar uma posição diante de Deus nessa noite dizer Senhor, eu saio daqui transformado, transformada querendo glorificar ao teu nome todos os dias, faça isso agora, amada igreja venha ao altar, não diante de um pastor, não diante de uma igreja mas diante do Senhor, que vive todas as coisas, faça isso nesse momento em nome de Jesus se a tempestade e a noite chegar tu és quem me guia se a tempestade alcançar tu és meu abrigo pode sair do seu lugar pode o altar nós vamos você isso Jesus nós clamamos a ti nessa noite tu és o dono dessa festa Senhor, tu és o Deus do meio dia tu és o Deus da meia noite tu és o Deus Senhor que cuida de todas as coisas tu estás nesse lugar e meu pedido nessa noite, nesse lugar Senhor, é que você se faça presente na vida dos teus filhos e filhas ó Deus, aqueles que estão chorando nesse altar, aqueles que vivem momentos difíceis, aqueles que olham para sua vida e veem meia noite, ó Deus, vem agora como a brilhante estrela da manhã ó Deus, vem agora Senhor ó Deus, resplandecer da tua alegria, fortalecer os teus filhos, que eles saiam daqui, que elas saiam daqui, não se perguntando do porquê que elas estarem vivendo isso, mas glorificando ao teu nome, orando, cantando louvores e declarando que tu és Deus, tu és Cristo, tu és o Senhor, tu és o Rei dos Reis, Deus vem sobre os seus filhos e filhas, traz Senhor conversão no meio do caos, se existem famílias nessa noite desestruturadas e que estão preocupadas, que estão preocupadas com o futuro, Deus no meio do caos, traz espaço para adoração, traz espaço para louvor, traz espaço para cura, traz conversão em nome de Jesus, nós oramos, nós clamamos, nós glorificamos ao Teu nome, vem Jesus, fala poderosamente aos nossos corações, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero convidar você a cantar isso mais uma vez, antes de encerrarmos esse momento,